0: Biografia di Simone Seguin, tratta da Wikipedia. Simone Seguin, conosciuta anche con il nome di Battaglia Nicole Minet, nata il 3 ottobre 1925 a Tivar, è un combattente della resistenza francese. Figlia di contadini, circondata da tre fratelli, Simone Seguin lavorava nella fattoria di famiglia allo scoppio della guerra, ma fu nel 1944, all'età di 18 anni, che si unì alla Resistenza. Suo padre, consigliere comunale e attivo membro della Resistenza, doveva fornire ai tedeschi un elenco di ragazze del villaggio, disoccupate, che avrebbero potuto servirle al castello di Spar, nella vicina città di Minier, dove si erano installate. Perché sua figlia non venga requisita, decide di farla passare per Sarta, ma una mattina i tedeschi arrivano alla fattoria con una pila di vestiti da rammendare, Presa nella sua stessa trappola, Simone deve lasciare Tivar e fingere di lavorare a Parigi con sua zia. Fu in questo periodo che si unì alla resistenza a Chartres insieme al suo futuro compagno, il tenente Bonser, con un desiderio particolare di seguire le orme del padre. Fu allora, sotto lo pseudonimo di ligre Minier che iniziò la sua nuova vita. Il gruppo di cecchini e partigiani a cui si unisce fornisce una carta d'identità valida. Essendo stato bombardato il, resto, il registro civile di Dunkirk, divenne come un gran numero di combattenti della resistenza nativa di Dunkirk. La sua prima missione è rubare la bicicletta di un corriere tedesco. Mentre questa è nell'ufficio postale di Chartres, Nicole prende in mano la sua bicicletta che diventa, dopo essere stata riverniciata, il suo veicolo di collegamento. Dopo molte missioni, tra Shadow e La l'FTP gli offre rapidamente di imbracciare le armi. Segue poi un addestramento molto rigoroso nel maneggio delle armi, dovevi mostrare il tuo coraggio e le tue opinioni, diventa una delle poche donne che partecipò ai combattimenti di strada, il che le conferisce un posto unico e rispettato nella resistenza. Partecipò attivamente alla liberazione di Chartres e dei suoi dintorni, poi partì con una ventina di compagni per liberare Parigi. Era un delirio, dice Volentieri. Per il suo coraggio e la sua dedizione fu insignita nel 1946 della Croix de Guerre. E ottenne il grado di sottotenente. Nonostante tutto, gli onori non facevano parte delle sue motivazioni. Era un combattente della resistenza. Punto. Tutto qui». Dopo la guerra, studiò medicina e diventa infermiera pediatrica. Donna di carattere, Simone Segan non si è mai sposata e i suoi sei figli portano il suo nome da nubile. Sempre attenta all'attualità e alla politica, è felice di sapere che i giovani non sono indifferenti a questo periodo della sua vita e ribadisce più volte che bisogna essere orgogliosi delle proprie opinioni. Anche se oggi questo periodo della sua vita sembra molto lontano, Simone Segan confida «Se dovessi rifarlo, lo rifarei perché non ho rimpianti». «No». Non ho rimpianti.
1: Benvenuti amici dal mondo di crimi. Qui con noi abbiamo di nuovo un ospite che ci ha fatto sognare con le sue storie, con i suoi romanzi, con i suoi racconti. E con noi George Bardo. Ciao George.
2: Beh, sognare, non sono un certo capolavori i miei romanzi perché le vendite sono sempre state un po' scarse e adesso sto cercando di... Aumentare, puoi puoi chiamarmi con nome reale perché visto che con nome, diciamo, quell'altro è poco utile.
1: Vabbè, Giorgio, tu per noi sei Giorgio Verdo, insomma, i i tuoi lettori ti conoscono come Giorgio Verdo, insomma.
2: Giorgio Verdo sarebbe il mio link su su Facebook e basta, Però, però io ho altre definizioni.
1: Va bene Giorgio, allora vuoi parlarci del tuo libro, il tuo ultimo libro se non erro, giusto?
2: Sì, di quale parli?
1: E del tuo ultimo libro? Ah,
2: non so, ma vedi il titolo perché ce ne sono due. Eh,
1: l'ultimo due? che hai scritto, vedi tu?
2: Ah, non so, te posso parlare che so, di Passo Cadenza, se vuoi, che è quello che quando militare. Sì che dunque eh, Passo Cadenza, il titolo riguarda una canzone che riguardava, diciamo, quelli che facevano l'artiglieria, diciamo. Eh, Il titolo di una canzone, mentre la cadenza eh, era semplicemente un passo alternato di marcia che si faceva fare, insomma, quelle volte che era necessario. Diciamo che io ho avuto la fortuna tra virgolette, che il grosso del militare l'ho saltato e poi mi hanno messo in un distretto, ecco.
1: Da dove nasce questo romanzo? Insomma, eh, perlomeno è una specie di diario, no? Di quando tu facevi il militare. Come mai ti è venuto a scrivere un romanzo su questa tematica?
2: Ma Diciamo che cioè, non è facile esprimerlo, nel senso che eh, chi ha fatto il soldato potrebbe trovare qualcosa di, mh, di fastidioso perché a servire la patria come era obbligatorio non era proprio digerito da tutti Ecco, tutta questa storia aveva causato anche il nonnismo che vuol dire che quelli che si congedavano andavano a insidiare di notte quelli che erano appena arrivati facendo loro degli scherzi diciamo Poco, poco graditi, ecco, diciamo così
1: quindi diciamo che tu sei favorevole al fatto che abbiano tolto la leva in Italia, no? Perché come ben sappiamo, fino, fino a correggimi se sbaglio, fino a una decina d'anni fa, anche qualcosa di più, era obbligatoria.
2: Eh, sì, cioè diciamo che eh, diciamo che essendo il ministero della difesa, come diceva un mio amico e non sa il Ministero dell'Attacco, perché ci fu il periodo peggiore del mio eh, ferito militare, appena tornato dal primo di convalescenza ospedale militare, che c'era il, il leader libico che ci minacciava di conseguenze. E io ti dico, non so, ti dico la paura che ho avuto, perché se devo partire per la guerra, mi chiedo militare, e se non era proprio una cosa, una cosa bella, bella. Poi dopo, diciamo, c'è stata la faccenda di Chernobyl, che però quello, diciamo, era, era qualcosa di meglio, ecco, penso che certi alimenti bisogna poi saltarli. Poi sono saltato nel 91 alla guerra del Golfo, e pur di essere ricamato, perché ero ancora giovane, visto che mi dissero a suo tempo che io potevo essere ricamato fino a 45 anni d'età visto che il congedo era illimitato nel senso che te potevo essere chiamato in qualsiasi momento
1: ho capito, quindi diciamo che questo libro è un po' diverso dai dei tuoi romanzi ecco. i tuoi romanzi solitamente come noi conosciamo parlano più della bellezza delle donne insomma gli argomenti diciamo un tantino un po' più leggeri, giusto?
2: sì, no, più che altro una cosa che può sembrare buffa che io ero lì che stavo entrando in caserma, ero a Treviso, ero sul canale, sul canale del Sile, in marciapiede, stavo scendendo da questo marciapiede, due ragazze mi hanno attirato l'attenzione e ho detto ciao, come stai? Io? Non ti dico, guarda, mi sono storto la caviglia, sono dovuto andare in caserba d'urgenza e a, farmi, a farmi curare perché la stessa caviglia che due anni prima mi ero rotto, mi ero, allora che le madre mi sono posto spaventata ma questi due ragazzi, poverete, senza volerlo, mi fecero, un danno mi fecero, ecco.
1: Eh beh, vabbè, succede, capita. Quindi tu cosa ne pensi, per esempio, delle donne uh, nelle forze armate? Sei favorevole? Se sì, perché? Se no, perché?
2: Ma guarda, quello è un discorso molto, molto complicato perché in una legge statale che io purtroppo di legge ne capisco poco e per quanto riguarda diciamo, l'obbligo dell'eleve militare non so adesso se fosse preso in considerazione perché i giovani d'oggi purtroppo sono molto ribelli e non so se anche un generale l'impressionasse a tal punto da dire signor sì signor sì comandi queste cose che dire signor sì in, cap- in capitale momento che erano in cerchio mi dicevano lei urlavano e noi comandi e io 3-4 volte l'ho fatto ma il caporale non era soddisfatto nel senso che dovevo urlare capite? battere per terra così forte il piede che lo spaccarmi in tallone allora a questo punto questo caporale maggiore mi ha detto guarda entri in camerata perché non, è, non ci siamo e io ehm, ho provato tutte queste cose e sinceramente adesso come adesso a parte che sono i professionisti, non so se ripristinare il servizio militare sia se utile o meno, quindi io da questo lato diciamo, mi mantengo neutrale.
1: Quindi diciamo che tu in questo libro racconti un po' quello che tu hai vissuto diciamo, sotto il servizio militare, giusto?
2: Sì, nel Beh. senso che insomma, ho avuto quella piccolissima fortuna, Dopo i tre mesi che sono stato tra ospedali e convalescenze, mi hanno trasferito a un distretto militare. Era successo che un tipo mi aveva posto in antipatia, e allora il nonnismo funzionava: nel senso che dovevo tutte le sere andare a fare la branda a uno che doveva rimbalzare 100 lire sul materasso per essere soddisfatto e c'era un ragazzo che veniva e vai e chiamava e ah, vieni, vieni, poi quando il 3 giugno dell'86 mi ricordo proprio la data che eravamo sul mattino tardi ero di servizio presso i, i puniti, quelli di rigore però non c'era nessuno e mi disse, il un maresciallo e mi disse, chi è di voi Giorgio Verdoliva, così e detto, sono io e detto, perché Guarda, c'è eh, il trasferimento a distretto militare io mi sono finito un pochettino contento perché visto che lì a Casarso non era utile quanto da le marce, ero stato esentato dagli spari perché ho pure sempre dudito, allora io ho detto beh, se vado all'estretto almeno un lavoro più d'ufficio, ho fatto anche il piantone, ho fatto curva a cucina che a il capodanno, a te, e io ho fatto anche servizio di vigilanza, nel senso che ma a turni di notte doveva stare sul cancello, aprire e chiudere e, e la gente che entrava e che usciva. ecco, eh, Quello è intanto.
1: Quindi dopodiché tu hai cambiato completamente vita, diciamo, la, la tua carriera diciamo, lavorativa è stata tutt'altro, giusto?
2: Sì, a livello impiegatissimo. Poi alla fine è un po' dispiaciuto perché quel lavoro come è andato, mi piace moltissimo nel mondo te- alfabetico e numerico, ho dovuto congedarmi e abbandonare il lavoro lì, però poi mi era dispiaciuto, però di la firma non me ne mandava, poi addirittura in questo distretto c'erano anche dei civili, stranissima cosa, e c'erano un sacco di colonnelli, che però erano colonnelli un po' strani perché quello che stava dirigendo l'ufficio era un tipo che ti alzava piuttosto il gomito e fu mandato lì proprio perché... E questo di fatto che si ubriacava, così, ma, così mi dissero proprio non dire a nessuno sta cosa e non faccio neanche noi perché non vorrei che se, se sentissi questo mi desse dei problemi.
1: Scusami Giorgio, a chi hai consigliato il tuo libro?
2: Ma diciamo a un pubblico diciamo, generico, nel senso che si parla di un'autobiografia, forse la prima, perché di solito l'autore una volta che è già... 5-6 libri già pubblicati. Di solito, appunto, un po' con per farsi conoscere. Io lì ho messo giù queste due righe del militare perché ho voluto, come vuol dire, raccontare una storia, ecco, e vedere se qualcuno era interessato a comprarla. Io spero di sì, perché ho già sentito dall'editore che qualcuno si era già interessato a questa cosa e mi fa piacere, ecco, diciamo.
1: Va bene Giorgio, io ti ringrazio per lo spazio che ci hai dedicato. Uh, sì. Vuoi ricordare le tue pagine?
2: Uh, dunque, le mie pagine, in questo caso, Tasso Cadenza, che lo si trova comunque, anche scrivendo solo il titolo, lo si trova su Amazon, su questo IBS. È un libro, diciamo. sì, sì, esatto, su Amazon, sui su trinelli, su EDS, tutte quelle cose lì. Poi c'è anche quell'altro libro che ho pubblicato insieme a questo, che non so se è qui o il prossimo da parlare.
1: Se ci vuoi anticipare il nome.
2: Sì, il libro questo qua, eh, il nome è Chiarossa, che è un libro più fantasioso, diciamo, cioè ci ha messo più fantasia, e a giusto appunto, ci ha messo protagonista una ragazza che ha un aspetto... M- m- prodigioso diciamo Va bene, piace...
1: diciamo che non dobbiamo anticipare nulla perché poi ah. parleremo anche di questo ah. libro nella prossima intervista, io so che tra l'altro Radio Crimi ti intervisterà un'altra volta proprio per parlare di questo libro che è molto emozionante volevo, io volevo ricordare le tue pagine Facebook dove possono trovarti i nostri eh, radioascoltatori
2: ah niente la mia è come hai detto tu, tu Giorgio Verdo, Facebook e su LinkedIn sono Giorgio BFC, verde che BFC, diciamola così, sarebbe la sigla delle mercate del cuore e l'avevo messo anche su Facebook solo che a un certo punto mi hanno detto che bisognava cambiare il nome, ho dovuto mandare i documenti eh, e dopo capito. mi hanno fatto rientrare. Ecco Capita.
1: Lì. Va bene Giorgio, io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Biografia di Simone Seguin, tratta da Wikipedia. Simone Seguin, conosciuta anche con il nome di Battaglia Nicole Minet, nata il 3 ottobre 1925 a Tivard, è un combattente della resistenza francese. Figlia di contadini, circondata da tre fratelli, Simone Seguin lavorava nella fattoria di famiglia allo scoppio della guerra, Ma fu nel 1944, all'età di 18 anni, che si unì alla Resistenza. Suo padre, consigliere comunale e attivo membro della Resistenza, doveva fornire ai tedeschi un elenco di ragazze del villaggio, disoccupate, che avrebbero potuto servirle al castello di Spar, nella vicina città di Minier, dove si erano installate. Perché sua figlia non venga requisita, decide di farla passare per Sarta, ma una mattina i tedeschi arrivano alla fattoria con una pila di vestiti da rammendare, Presa nella sua stessa trappola, Simone deve lasciare Tivar e fingere di lavorare a Parigi con sua zia. Fu in questo periodo che si unì alla resistenza a Chartres insieme al suo futuro compagno, il tenente Bonser, con un desiderio particolare di seguire le orme del padre. Fu allora, sotto lo pseudonimo di Ligron che iniziò la sua nuova vita, il gruppo di cecchini e partigiani a cui si unisce le fornisce una carta d'identità valida. Essendo stato bombardato il, resto, il registro civile di Dunkirk, divenne come un gran numero di combattenti della resistenza nativa di Dunkirk. La sua prima missione è rubare la bicicletta di un corriere tedesco. Mentre questa è nell'ufficio postale di Chartres, Nicole prende in mano la sua bicicletta che diventa, dopo essere stata riverniciata, il suo veicolo di collegamento. Dopo molte missioni, tra Shadow uh, Dan e Chartres, l'FTP gli offre rapidamente di imbracciare le armi, segue poi un addestramento molto rigoroso nel maneggio delle armi, dovevi mostrare il tuo coraggio e le tue opinioni, diventa una delle poche donne che partecipò ai combattimenti di strada, il che le conferisce un posto unico e rispettato nella resistenza. Partecipò attivamente alla liberazione di Chartres e dei suoi dintorni, poi partì con una ventina di compagni per liberare Parigi. Era un delirio, dice Volentieri. Per il suo coraggio e la sua dedizione fu insignita nel 1946 della croix de Guerre, «E ottenne il grado di sottotenente. Nonostante tutto, gli onori non facevano parte delle sue motivazioni. Era un combattente della resistenza. Appunto, tutto qui». Dopo la guerra, studiò medicina e diventa infermiera pediatrica. Donna di carattere, Simone Segan non si è mai sposata e i suoi sei figli portano il suo nome da nubile. Sempre attenta all'attualità e alla politica, è felice di sapere che i giovani non sono indifferenti a questo periodo della sua vita e ribadisce più volte che bisogna essere orgogliosi delle proprie opinioni. Anche se oggi questo periodo della sua vita sembra molto lontano, Simone Segan confida «Se dovessi rifarlo, lo rifarei perché non ho rimpianti». «No». Non ho impianti.